0: مرة أخيرة حابب من كل قلبي أشكر الرب وأشكر حضراتكم وأشكر هذه الكنيسة المحبوبة لقلبي بأسسها وقيادتها اللي بيتيحوا لي هذه الفرصة من سنة إلى سنة أني أكون معاكم وعلى قلبي أنا عارف أن الكنيسة هتشكر لكن على قلبي أقدم فعلا شكر خاص بصفة شخصية لهذه المجموعة من الشباب الرائعين اللي بيخدمونا في هذا المؤتمر، حقيقي ثانك آه. يو، يعني اقدر اقول اي ام بحجم التواضع وانكار الذات والتكريس والحرفية في اداء الخدمة بحيث انه ما يكونش في اي اعاقة لعمل الله. وكمان من قلبي رغم انهم مش موجودين لكن ممتنه لمجموعه البنات والولاد اللي بيخدموا مدارس الاحد. فعلا انا مش عايز اذكر اسماء لاني ربما ما اعرفش كل الاسماء انسى بعض الاسماء لكن لما بعدي وانا رايح الغرفه بتاعتي بشوف الجهاد حقيقي والمعاناة علشان حضراتكم تعودوا في القاعة بالساعات الطويلة حقيقي جنود مجهولين وبيتحرموا من حضور الاجتماعات لكن أثق أن الرب يكافئهم ويعوضهم على قلبي في نهاية هذا المؤتمر أنا أؤكد بسرعة شديدة على بعض الأفكار قبل ما أختم بموضوعي الأخير أريد أن أكد على أهمية الارتباط بالكنيسة المحلية لابد أن يكون لدينا انتماء لكنيسة محلية ولابد أن يكون لنا ولاء للكنيسة المحلية هذا أمر إهماله يؤدي إلى خلل في الحياة الروحية قد لا تكون الكنيسة المحلية تسلك طبقاً للتعليم الذي سمعناه لكن لا تستطيع ان تفصل نفسك عن الكنائس المحليه. عش في داخل كنيستك بشكل صحيح حتى لو الامور تسير بشكل خاطئ. الا طبعا في بعض الاستثناءات الفجه والاستثنائيه اللي يستحيل معها الاستمرار. الامر الثاني العبادة الكلامية مستهجنة في كل الكتاب بعهدية القديم والجديد حسناً تنبأ عنكم إشعياء النبي أن هذا الشعب يكرمني بشفتيه لكن هذا لا ينبغي أن يؤثر على أمرين الأمر الأول احترامنا للترانيم الترانيم لها دور عظيم في التاريخ الكنسي وفي حياة الكنيسة حتى الضلالات التي حدثت في تاريخ الكنيسه كانت بفعل الترانيم لان الترانيم مؤثره منذ البدء في تاريخ الكنيسه فارجو ان نصلي لان احنا في ازمه حقيقيه ارجو ان نصلي ان يقيم بيننا الرب مرنمين حقيقيين بيحبوا شعب الرب وفاهمين التعليم الصحيح ومن خلال حبهم لشعب الرب وفهمهم للتعليم الصحيح ومن خلال الموهبه التي يعطيها لهم الروح القدس في كتابه الشعر او في التلحين يعيدوا كتابه حكايتنا نحن كشعب الرب نحتاج الى حكايتنا ملحنه نغنيها نشتاق أن يكون في أفواهنا ترنيمة مستمرة أغنية مستمرة نكلم بها بعضنا بعضا حينما نلتقي وحينما ننصرف نكلم بها أنفسنا نحكي حكايتنا لنفسنا ولبعضنا هذا هو غرض الترنيم نحتاج إلى مرنمين أكفاء يكتبوا لنا القصة بشكل صحيح ونحتاج الى ملحنين موهوبين يلحنوها لنا بلحن تقوي لا يدغدغ الجسد ولا يخلق حاله من الاكستاسي حاله من النشوه الدينيه لا نريد نشوه دينيه بل نريد لحنا جميلا يستنهض عقولنا ويعمق فينا تفكيرنا فيما نردده فلا تكون الترنيمة بلحنها وسيلة لإخراجنا من واقعنا بل بالعكس تزيد من تركيز عقولنا فيما نردده وفيما نقول. أكتفي بالملاحظتين دول وأتمنى أنه بعد نهاية هذا المؤتمر نراجع ما أعطاه الرب لنا ونسمعه مرة ثانيه ونفحصه ونمتحنه في ضوء كلمة الله وزي ما قلت هي مجرد أفكار حول العبادة ليست شاملة وليست فوق النقد والتصحيح والتصويب علشان كده أتركها لكم لكي ما نراجعها ونفكر فيها في هذا الاجتماع الأخير هحاول اجاوب عن سؤال واحد يبدو سؤالين لكن هو سؤال واحد كيف نعبد ولماذا نجتمع؟ كيف نعبد ولماذا نجتمع؟ في كل المحاضرات الماضية كان نقاشي أكثر لجوهر العبادة ومفهوم العبادة و التاسيس اللاهوتي لمعنى العباده والتشوهات التي اصابت العباده في المسيحيه. ايضا مكان العباده وربما الاجتماع الماضي كله ركزت على هذه النقطه. مكان العباده ليس قدس ارضي لكننا ندخل الى القدس السماوي الى الاقداس عينه اتمنى العباره دي تتحط تحتها 100 خط وتعلق في اذهاننا وتبكي ضمائرنا نحن لا نعبد الله في قدس ارضي لم يخطر الله لنا مكانا على الارض لكي نعبد فيه لكنه يريدنا ان ندخل بارواحنا الى السماء عينه اذا ده بالنسبه لك غير مفهوم وصيغه مبالغه راجع مفهومك للمسيحيه ارجع واقرا رساله العبرانيين ارجع واقرا حديث الرب الوداعي اللي تكلمنا فيه السنوات الماضيه باجابه مختصره في جمله واحده كيف نعبد قلت ان نعيش كما عاش يسوع نعمل مشيئه ابينا فهو العابد الكامل وهذا عبدي فرجوا عليه ما فيش احلى من هذا العبد الذي سرت به نفسي فتايا الذي سرت به نفسي عبد الرب الكامل اللي قال قلت للرب انت سيدي خيري لا شيء غيرك وقد عبد عبادة كاملة من خلال طاعته حتى الموت موت الصليب وقال للأب أنا مجدتك مجدتك على الأرض كيف مجد الإبن الآب على الأرض كإنسان العمل الذي أعطيتني لأعمل قد أكمل أنت عابد بقدر ما تعمل إرادة أبيك الذي في السماء. أنت عابد بقدر ما تعمل إرادة أبيك الذي في السماء. وعندئذ تستحق أن تكون تلميذ ليسوع المسيح. لكن هذه الإجابة المختصرة تحتاج إلى تفصيلات عملية. طب أعمل يعني؟ هل في إرشادات؟ هل في مانيوال معين؟ هل في ما يرشدني؟ لا أستطيع أن أحدد هذا لأنه قلت أكثر من مرة أن الحياة معقدة والمجالات فيها كثيرة ونختلف أفرادنا أحدنا عن الآخر في إطاعة مشيئة الآب كيف نطيع في الظرف الفلاني أحتاج إلى إرشاد الروح القدس والمسيح لم يطلب منا سجود للآب دون أن يعطينا الماء الذي ينبع إلى حياة ابديه تحبوا الروح القدس؟ حبوا الروح القدس. الروح القدس إلهنا المحبوب هتحبه قوي لما تنتظر إرشاده وتلاقيه غيتك في وقت الزنقة ويلهمك وتلاقي روحك بتقول له ما تحرمنيش منك يا روح الله فعلا. الآب أعطانا الابن والابن أعطانا الروح والروح يقدم الابن من خلالنا إلى الآب فأدخلنا إلى هذه الشركة الثالوثية العجيبة هذه هي العبادة المسيحية لكن هذا لا يمنع أن الروح القدس في الكلمة المقدسة أضاف إلينا بعض الإرشادات العملية اللي من خلالها ممكن نسترشد كيف نعبد فهجاوب في الأول على هذا السؤال كيف نعبد وبعدين أجتهد على قد الرب ربي الديني إني أنتقل إلى لماذا نجتمع؟ لأ لماذا نجتمع؟ كيف نعبد ولماذا نجتمع؟ النص ده نص مؤسس عظيم، مرة الوحيدة التي ذكرت فيها كلمة العبادة في صيغة الاسم عبادتكم العقلية هنا أحتاج إلى معرفتكم السابقة بكلمة الله رسالة روميا متأسمة تقسيم بديع إنها تشرح الإنجيل في ثمان أصحاحات من روميا واحد لروميا ثمانية وبتقول لنا رحمة الله ماذا قدمت لنا؟ وأرجوكم ارجعوا للرسالة وشوفوا افتقدنا بأحشاء رحمة من العلاء واعطانا الخبر المفرح. رسالة رميا هي أروع رسالة تشرح إنجيل الله في الثمان أصحاحات الأولى. من تسعة ل 11 كان ملتزمًا أن يشرح علاقة الإنجيل بما سبق. من 12 ل 15 ما هو فعل الإنجيل في حياة أولاد الله؟ الله أعطى ماذا سنعطي؟ سنعطي عبادة. وعشان كده افتتاحية أصحاح 12 قدموا عبادتكم العقلي بس ده العنوان ده عنوان الكتاب ده عنوان المانيول بس ادخل بعد كده واحدة واحدة تلاقي تفاصيل وهتفاجأ انه بيقولك كيف تعبد ويدي لك التفاصيل ستعبد الرب في علاقتك بإخوتك وعشان كده ينبغي أنك تمع وستعبد الرب في علاقتك بالناس في الخارج. وستعبد الرب في علاقتك بمن يعادونك ويظلمونك من الخارج. وسوف تعبد الرب مع الاخ الضعيف ومع الاخ القوي، وسوف تعبد الرب مع الحكومه، لانه بيدينا اصحاح تقريبا كامل كيف نتعامل مع حكوماتنا. في مجالات العلاقه الداخليه في الكنيسه، في مجال العلاقة البيتية مع عائلتي في مجال علاقتي في العمل كلها مجالات مفتوحة لكي أسجد في السماء وأتمم مشيئة الله على الأرض فأكون عابداً حقيقي. فهمنا الفكرة؟ فالتفاصيل اللي ممكن أقراها دلوقتي هي شانلز تقدر من خلالها تعمل إيه؟ تعبد الله. هارب بسرعة علشان الوقت بس قبل ما اقرأ احب اقرأ هذا التعليق لهذا الرجل ارنست كاسمان انا مبارح غلطت في الرجل الالماني لانه السبت بالليل ما تاخدوش عليه اطلاقا وخدوها يعني قاعدة اي اجتماع السبت مساء في هذا المؤتمر ما تحزبونيش عليه فأنا امبارح نسبت شرح رسالة روميا اللي شجعت على قراءته لواحد تاني هقوله بعد شوية، لكن كاسما هو من أروع من شرحوا رسالة روميا. اسمع يقول إيه؟ التحريضات التي يقدمها بولس في روميا 12 15 هي تفصيل وتوضيح لنوع العبادة العقلية. والتي كانت، اسمع وركز، في ذلك الوقت شيئاً جديداً بالضرورة. جديد على اليهود وجديد على اليونانيين حاجة جديدة أوي موضوع العبادة العقلية بمفهوم مسيحي وكان لابد من الاعتراف بها على هذا النحو ومن ثم ممارستها إن الأوقات والأماكن المقدسة اللي عند اليهود السبت والهيكل والعيد والمحفل إن الأوقات والأماكن المقدسة يحل محلها بص العبارة اللي جاية دي النشاط العام الأخروي سكتولوجيكال اكشن ان الناس الذين يعبدون في المسيحيه اتونا من العالم الاخر بس عايشين على الارض طب ازاي جايين من العالم الاخر هو بصراحه ده الاختبار المسيحي انه دخلك من دلوقتي في العالم الاخر فنحن سكان السماء وسكان الظهر الاتي وجنسيتنا هي في السماويات طب ازاي احنا ما رحناش عشان نيجي؟ هو جابه لنا بدخول الابدي الى الزمن جعل لنا قدما في الزمن وقدم في الابد. وبقيت بقدر بروحي اسجد في العالم الروحي عالم السماء واتمم مشيئه الله في الزمن عشان كده الراجل العبقري ده بيقول الكلمة دي نشاط عام أخروي حلو التعبير ده إذا عبادتنا هي نشاط أخروي نشاط أبدي بس بنتممه وإحنا على الأرض في صيغ أرضية بس هو في جوهره نفس النشاط اللي هنمرسه لما نروح السماء فحضرتك لما هتروح السماء مش هتتعلم العبادة انت متعود انك بتعمل بتعبد طبعا مع الرفض التام للفكره الساذجه ان هنروح السماء نقعد على ريكلاينرز ونمسك قيثارات ونغني السماء دي انا شخصيا ما تلزمنيش ولا احبها ولا احب اروحها لا لكن انفتاح لفكر الاب واستقبال جيد لصلاحه ومشيئته واتمام مطيع كيسوع ابنه هذه هي العباده النشاط الاخروي الكلمتين دول من عندي علشان اوضح كلمه النشاط الاخروي مواطني السماء سكان الظهر الاتي بيقول عنهم بص هو ده كلامه لاولئك الذين يقفون في كل الاوقات وفي كل الاماكن امام وجه المسيح ومن هذا الموقف امام الله يجعلون الجوله اليوميه لما يسمى بالحياه العلمانيه في ساحه الحياه تمجيد غير محدود ومتواصل للاراده الالهيه شايفين عمق الكلام ده وحلاوته الناس دول واقفين امام وجه المسيح امام الله ومن هذا الموقف امام الله يجعلون جولتهم اليوميه جوله يوميه في تلك الحياة العادية هي فرصة لتمجيد الإرادة الإلهية كيف نمجد الإرادة الإلهية؟ أن أطيعها وأتممها فجسدي هو بنك الطاقة لفعل الإرادة إرادة أبي بعدين بيقول عند هذه النقطة تطلاق العبادة والأخلاق المسيحية فجعل العبادة هي أساس الأخلاق، عندما غاب هذا المفهوم العبادي ضاعت الأخلاق، وبقينا بقى كل طايفة تعمل ليستة بالحرام والحلال واللي ينفع واللي ما ينفعش، ونتخانق مع بعض ده يجوز وده لا يجوز، وده يجوز فيه الوجهان، وده يجوز فيه الأربع أوجه، وفي حيرة شديدة لأننا فقدنا العبادة ففقدنا الطريق للأخلاق الصحيحة تعال بقى نشوف رومي 12 ادي مجالات العبادة كيف نعبد؟ يكمل على طول بعد ما قال عبادتكم العقلية وبعدين نتكلم شوية عن علاقة الشخص بنفسه أنه لا يرتقي فوق ما ينبغي ودي عبادة عبادة أن لا ترتقي فوق ما ينبغي يعني بتقعد تظبط نفسك علشان ما تشوف روحك أكبر من حجمها ولا أقل من حجمها فترتقي إلى التعقل وبعدين يقول في علاقتنا ببعض لنا مواهب مختلفة النبوة لعنده نبوة فبالنسبة إلى الإيمان أم خدمة ففي الخدمة أم المعلم ففي التعليم أم الوعظ ففي الوعظ المعطي فبسخاء المدبر فبإجتهاد. الراحم فبسرور كل دي مجالات عبادة كل دي مجالات العبادة النبوة كشف فكر الله هي من نصيب كل الافراد لكنها قد تكون بشكل بشكل موهبه متميزه للبعض. الله يتكلم لنا من خلال بعضنا البعض، الله فينا كي نفهم مشيئته ونطيعها. الخدمه لما يقول اما الخدمه ففي الخدمه نشاط خدمي عملي يكشف لنا قلب الله. زي الولد الجميل ده اللي بيجيب لي ازازه المايه. اللي بيجيب لي المايك. اللي بيطلع يحط الكمبيوتر. اللي بدي لك بون علشان تروح تاخد الغداء بتاعك هذا يعبد الله يعبد الله لأنه بيخدم أولاد الله العبادة العقلية اللي قالها في رمية 12 اتنين ترجمتها في النص اللي بعده إنه لما يكون حد عنده روح خدمة يعمل ايه يخدم أما الخادم أم خدمة ففي الخدمة ما هي الخدمة نشاط عملي خدت حد وصلته المستشفى قعدت مع حد مريض خدمه رحت ساعدت واحد في استخراج ورقه عباده ترجمه العباده العقليه المعلم يفصل كلمه الله بالاستقامه يشق الطرق المستقيمه لاولاد الله ليصلوا من خلالها لحق الله فكر الله وقلب الله فيتمكنوا من طاعه الله الواعظ الدعم النفسي لاولاد الله للسير في طرق الله المعطي الدعم المادي لاولاد الله للسير في طرق الله عندك فلوس استعملها صح بانك تدعم اولاد الله لكي يسيروا في طرق الله مش عشان تدلعهم مش عشان تبسطهم لكن لكي يتمموا مشيئه الله على افضل وضع المدبر اللي هم القاده الليدر الدعم الخبراتي والاداري لاولاد الله للسير في طرق الله الراحم إسعاف من يصاب من أولاد الله لكي يقوم ويواصل المسير في طرق الله كتم الرسول ويقول ودينا بعضكم بعضا بالمحبة الأخوية مقدمين بعضكم بعضا في الكرامة العبد في علاقته بإخوته محبة الأخوية تدفع لتحمل مسؤولية سلامة أخيه والتدرب على تقديمه عنه في الكرامة الشعور مسؤول وراقي العابد مسؤول وراقي ممكن تقول معايا كلمتين دول العابد مسؤول وراقي في علاقته بالعمل النص ده بي بيطبق غلط وبتوعز فيه غلط غير متكاسلين في الاجتهاد حرينا في الروح عبدينا الرب بتترجم على انه في الكنيسه ملهاش دعوه بالكنيسه اطلاقا دي في العمل في علاقته بالعمل الاجتهاد في العمل بقلب من القلب كما للرب مجتهد ومخلص وحار في الروح في العمل يعني روحه في العمل حارة عايز يشتغل من القلب لأنه يفعلها كما للرب وليس للناس ليس برؤية العين لكن واحد واقف قدام الله وبعدين يقول انك لما تجتهد في العمل وتكون حار في الروح في العمل انت تعبد تخيلك يعني جه هنا وقال عابدين الرب عشان يقول لنا انه وانت في العمل تعبد الرب العابد مجتهد ومخلص قولها العابد مجتهد مجتهد في شغله ومخلص في عمله في علاقته بالضيق فرحين في الرجاء صابرين في الضيق مواظبين على الصلاه في علاقته بالضيق التوقع الايجابي الاستفاده من الضيق سكب النفس فالعابد صبور وايجابي قولها العابد صبور وايجابي مش نكدي ومش روحه في مناخيره صبور وايجابي عنده رجاء ويجيد التعامل مع الضيق لانه مقيم امام الله في السماء فبيستمد منه قوه من جهه احتياجات القديسين مشتركين في احتياجات القديسين عاكفين على اضافه الغرباء في علاقته بالعطاء الاشتراك والشجاعه لانه على فكره عاكفين على اضافه الغرباء هنا مش واحد يعني جاي من مصر فتستضيفه لكن الغرباء ساعتها كانوا يا حرام اللي طردوهم من بيوتهم فانك تتوحد معاهم وتقبلهم انت بتعرض نفسك للخطر فالعابد هنا كريم وشجاع قولها يس مسؤول وراقي مجتهد ومخلص صبور وايجابي كريم وشجاع هي دي العباده هذه العباده معلش ما, ما بقدرش امنع نفسي وسامحوني على طول لساني احيانا مش بوقين يوم الحد مش بوقين يوم الحمد، مش غنوتين يوم الحد العابد في علاقته بالخارج باركوا على الذين يضطهدونكم باركوا ولا في علاقته بظالميه يبارك ونقي يبارك ونقي في علاقته بالمجتمع مشارك صادق غير منعزل فرحا مع الفرحين وبكاء ده مش بيتكلم عن الكنيسه ده بيتكلم عن العلاقه بالمجتمع مشارك غير منعزل صادق زمان قريت للدكتور زكريا إبراهيم الفيلسوف المصري بيقول أنا عجباني قوي كلمات الكتاب المقدس فرحا مع الفرحين وبكاء مع الباكين بس لما فكرت فيها وده في كتاب فلسفي وهو رجل غير مسيحي يقول لا أجد صعوبة أبدا في طاعة النصف الثاني بكاء مع الباكين لكن لا أستطيع أن أتصور أني أرتقي إلى مستوى فرحا مع الفرحين قلت الراجل ده بيفهم الكتاب احيانا اكتر مننا. من صادق. لما بيفرح مع حد بيفرح بجد. ولما بيبكي مع حد بيبكي بجد. العابد مهتمين بعضكم لبعض اهتماما واحدا غير مهتمين بالامور العاليه بل منقادين الى المتضعين لا تكونوا حكماء عند أنفسكم، لا يتأثر بروح العصر رغم رغم مشاركته، صلب، مش سايب روحه في حالة السيولة فكل ما يلاقي أفكار عالية في المجتمع يجري وراه لكن صلب، في علاقته بالناس لا يجازي بالشر ولا يساعد على حدوثه، فهو شخص صالح، لا تجاز أحدا عن شر بشر معتنين بامور حسنه قدام جميع الناس، اوعوا تنسوا يا احبائي انا اتكلم عن العباده. انا مش بتكلم عن مني والاخلاقي لكن هذه هي العباده المسيحيه، كيف تظهر في حياه اولاد الله. لا يجازي عن الشر بالشر، ولا يساعد على حدوث الشر. ان كان ممكنا فحسب طاقتكم، سالم جم... المسالمه الممكنه بص الجمال المسالمه ال يعني حكيم يعني يعرف امتى ياخد موقف وامتى يسالم لا هو متصادم طول الوقت ولا هو مسالم طول الوقت عباده عابد لا تنتقموا لانفسكم ايها الاحباء بلعتم مكانا للغضب لانه مكتوب لي النقمه انا أجازي يقول الرب، المسالمة الواعية، أنا مش بسالم عشان أنا ملطاشة نو. No. أنا بسالم لأن عارف إنه مش شغلتي أنتقم، وعارف إن في واحد هينتقم، فأنا بدي الحق لصاحبه، ما بدخلش في شغل غيري، في قاضي ديان عادل هيحاسب كل واحد ما يصحش إن أنا آخد شغله، عابد. إن جاء عدوك كطعم ان عطش اسقيه ان فعلت هذا توخدين بالكم من كل النص ده البعض قال دي عظه الجبل بتاعت بولس الرسول لكن الحقيقه هو كان بيفرجنا هو احنا لما هنعبد العباده العقليه هيبقى شكلنا ايه؟ ما احناش اصحاب الصفوف الاولى في الكنايس اللي بنهلل ونسب لعينينا لكن احنا ناس عايشين في الواقع في العالم المعادي والشرير نتمم مشيئة أبينا ونظهر أخلاق يسوع المسيح هي دي العبادة الحقيقية النصرة الحقيقية على الشر فهو شخص منتصر إذا جمعت الصفات دي أقول إذن هو مسؤول لو أنت شايف اقرأ معايا شخص مسؤول راقي مجتهد مخلص صبور إيجابي كريم شجاع نقي مندمج صلب صالح حكيم منتصر دي صفات العابد المسيح حد بيلاقي العينات دي دلوقتي أنا أنصحك ما تدوريش على عريس إلا إذا كانت في هذه الصفات عارفين ليه ما بنشوفش ده لانه ما فيش عباده في انشطه دينيه تبغي النشوه الدينيه او لترجيه وثنيه للاسف نسعى من ورائها لراحه الضمير او للحصول على الخلاص احترزوا يا احبائي احنا محتاجين عباده حقيقيه النص الثاني لا يقل روعه في هذا ايضا اتاملنا الصبح فيه مش كده يا من اروع النصوص اللي بتقول بتجاوب عن اين يعبد المسيح لم تاتوا الى جبل ملموس لكن اتيتم الى جبل صهيون الى مدينه الله الحي اورشليم انا ما كانش عندي وقت اورشليم السماويه دي نقرا عنها فين تاني؟ سفر الرؤية ايوه بس ده لسه سفر الرؤية لسه بس الرسول هنا بيقول بتروحوا لها من دلوقتي في سفر الرؤية هنلاقيها نازلة من السماء فأورشليم السماوية موجودة فين في السماء وهتنزل لنا من السماء بعد كده بس عندك فكرة انك تقدر تروحها من دلوقتي شفتوا الاتنين اتخلطوا على بعض وقالين بالكو الظهر الاتي اخترق ظهر الحاضر. واو انا شخصيا متعزي ما اعرفش انتم متعزين زيي ولا لا. هل لي ان المس شوارعها من الان؟ هل لي ان ارى جمالها من الان؟ هل لي ان اخطوها بروحي واسير في دروبها من الان؟ اورشليم السماويه مقر الله وملكه العتيد؟ من الان هذا عمل الروح القدس اذ ياخذني بروحي الى اورشليم السماويه من الان عشان كده لما هروحها ما بتبقاش غريبه علي لاني متعود عليها كل الجديد أنها هروحها بجسمي لكني اعتدت ان اذهب اليها بروحي ان جمالها في وجه حبيبي وإن اعتدت على رؤية وجه حبيبي من الآن فأنا في أورشليم السماوية من الآن أتيتم إلى ربواتهم محفى الملائكة مش ساتذهبوا إلى السماء لتروا الملائكة هو بيقول أنتم أتيتم كل مرة بندخل فيها إلى أقداس الله نحن في نفس العلاقة مع الله وملائكته وكنيسة الابكار المكتوبين في السماء وارواح الابرار المكملين. تقول لي لا انا دول ما يلزمونيش. انا اللي يهمني يسوع. ايه رايك في الاجابه الفظيعه دي؟ انا باجي ليسوع حبيبي هو حط يسوع في باكيج من ست حاجات ما ينفعش تنقي حضرتك. عارفين بياع البطاطس في مصر لما يقول لك ممنوع تنقي؟ ما ينفعش مع الكتاب تنقي. اتيتم الى هذا هو المحفل السماوي يس في يسوع وفي دم رش يتكلم افضل من هابيل لكن انت ما بتجيش ليسوع في اوضه كده لوحدك لكن حيث ما تدخل الى حضره الله في اي وقت في اي مكان انت بتيجي للحفله دي هذا الاحتفال السمائي وتسجد فيه بعدين الرسول بيستكمل الكلام في رسالة العبرانين على طول بعدها بيقول عن هذا الإله الذي صوته زعزع الأرض حينئذ فاكرين أمتى إحنا بدأنا الكلام لم تأتوا إلى جبل سيناء اللي كان حصل له إيه بتزلزل الذي صوته زعزع الأرض حينئذ وأما الآن فقد وعد قائلا إني مرة أيضا أزلزل للأرض فقط بل السماء أيضا، السماء المصنوعة. السماء المخلوقة دي غير السماء اللي احنا بنتكلم عنها، يعني مش لما نقول احنا بندخل للسماء وبنسجد في السماء مش بنروح ايتا كارينا اللي هو جنبينا ده، يعني الكوكب النجم القريب مننا. هو يبعد عننا حوالي عشرين مليون سنة ضوئية يعني مسافة قريبة. لكن في بقى حاجات ملايين السنين الضوئية. بس مش هي دي السماء اللي بنتكلم عنها. لكن السماء دي حتى السماء دي لها إيه؟ هيزلزلها وبيقول لكي آه فقوليه مرة أيضا يدل على تغير أو تغيير الأشياء المتزعزعة كمصنوعة لكي تبقى التي لا تتزعزع لذلك ونحن قابلون ملكوتا لا يتزعزع ليكن عندنا شكر ده النص الثاني في العهد الجديد اللي تقدر يعني تقف قدامه كنص مؤسس للعباده المسيحيه. ليكن عندنا شكر به نخدم لاتريا اليوناني نعبد الله خدمه لاتريا عباده مرضيه بخشوع وتقوى، لان الهنا نار اكلة. ليكن عندنا شكر. مش هتعرف تعمل ولا حاجه من اللي سبق وقلناهم اذا لم يكن قلبك ممتلئ بالجراتيتيود والسنس اوف خشوع وتقوى بص الجمال بتاع العباره ليكن عندنا شكر نخدم الله خدمه مرضيه بايه؟ خشوع وتقوى إذن ما هي إمكانياتك لكي تعبد الله؟ ما الذي خلق فيك الروح القدس ليجعلك عابداً مسيحياً؟ حالة عميقة من الشكر وحالة عميقة من من الخشوع والتقوى اللي هي حالة الانبهار أنا شاكر وأنا منبهر إذن أنا عابد أنا شاكر أنا ممتن وأنا بالجلال الإلهي، ساعتها بس أستحق لقب عابد، لأن الشكر والsense of awe سيجعلني بطيء الحركة لأني تقيل وحكيم النظرة ودقيق في اختياراتي لاني ممتلئ بالامتنان وممتلئ بالانبهار ممكن ده يكون مؤشر زي الترمومتر لو عايز تعرف روحك انت في حاله عباده ولا فاصل disconnected ممكن تسال نفسك سؤال من دول هو انا قد ايه النهارده ممتن هو انا قد ايه النهارده منبهر. عايز أعرف روحك عابد ولا لا؟ عايز تقيس؟ عشان ما حدش يضحك عليك؟ تروح تحط العطف في الكنيسه تقول قدمنا للرب ذبائح حمدنا فنحن عباد؟ رنمنا النهارده فنحن عبدنا؟ اشتركنا في كسر الخبز فنحن عباد؟ كلا حبيب قلبي كلا كلا كلا. الحاجات دي كلها قيمة وعظيمة ومقدسة بس مش دي اللي تصنعك عابد. أن تكون عابدا أن تكون ممتلئا بالامتنان. ولا نتذمر كما تذمر أناس منهم فأهلكتهم الحياة. ممتلئ بالخشية والتقوى ولا نزني كما زَنَأْ أناس منهم فضربهم بالوباء. ليه ما نزنيش؟ It's fun. متعه. ليه؟ كيف اصنع هذا الشر العظيم واخطئ؟ انا واقف قدامه وممتلئ بالخشيه اني اهابه وانا بصراحه منبهر بسلطانه وحبه وحكمته ما اقدرش اعمل كده لاني عابد كاتب العبرانيين يضع العبادة أساس لأصحاح كامل زي ما عمل بولس في رومية 12 بص بقى اتفرج أصحاح 13 ده كان آخر أصحاح 12 أصحاح 13 هذه مجالات العبادة لتثبت المحبة الأخوية لا تنسوا بيفكرنا بإيه؟ برومية 12 هذه المجالات أهو عابد وريني هتعبد إزاي؟ اذكروا المقيدين كأنكم مقيدين معهم روح زور لك واحد مقيد واحد محبوس هذه العبادة أهدي العبادة أهدي العبادة روح للمسنين المحبوسين لا أصل سمعهم تقيلوا بيزهاؤوني ما بيسمعوش أصلا بيعيدوا نفس الكلام إنهم مقيدين في سجن المرض فاحترم شيخوختهم واحترم ألمهم وترفق بهم واذكرهم كأنك مقيد معهم روح للمرضى المقيدين روح للمقيدين بأغلال كثيرة واذكرهم كأنك مقيد معهم والمذلين كأنكم أنتم أيضا في الجسد ليكن الزواج مكرما عند كل واحد والمضجع غير اعبد الرب في جوازك أقولها تاني يا ريت. أقدر أصرخ أعلى من كده. أعبد الرب في جوازك. أعبد الرب في جوازك. ارحمنا من عبادتك في الكنيسة إذا ما كنتش بتعبد في جوازك. I'm سيريس إذا كنت لا تعبد الرب في زواجك. ارحمنا من عبادتك في الكنيسة. ملهاش لازم. ليكن الزواج. مكرما والمضجع غير نجس لأن الزنات سيدينهم الله العاهرون والزنات سيدينهم الله ما ينفعش تبقى عابد ومدان في نفس الوقت ما ينفعش لتكن سيرتكم خالية من محبة المال اعبد بأنك تفضي سيرتك من محبة المال الناس بتراقبك وهيقولوا ده بيحب الفلوس ولا ما بيحبهاش خلي سيرتك خالية منها عشان تبعابد كونوا مكتفين بما عندكم لانه قال لا اهملك ولا اتركك حتى اننا نقول واثقين ايه لازمه كل الكلام ده لانه قال لهم اعبدوا الرب فلازم يديهم تبس ازاي هنعبد الرب ايه المجالات اللي نعبد فيها الرب اذكروا مرشديكم الذين كلموكم بكلمه الله يمكن يبقى نصيب فيها دي اذكروهم في عرش النعمه لأنهم يحتاجون الى دعم روحي انظروا الى نهاية سيرتهم فتمثلوا في مرشدين رحلوا عنا اذكروهم وتمثلوا بإيمانهم وافتكروا حاجه جميله ان يسوع المسيح هو هو امس واليوم وإلى الأبد اللي عملهم يعملنا اللي صنع الناس دول يصنعنا لانه هو هو امس واليوم والى الابد. طبعا بتتاخذ الايه دي في مواقع غريبه انا بقى لازم اكسب مليون جنيه لان يسوع المسيح هو هو امس واليوم والى الابد، انا عيان لازم يشفيني علشان هو أسوأ اسلوب تتعامل به مع الكتاب المقدس هو انك تخرج الايه من قرينتها. تكست without كونتكست as بريتكست أن تنتزع النص من قرينته هذا تشويه متعمد رديء للنص أنت بتقول حاجة من عندك رغم أنك بتستعمل نفس النص أوعي تعمل الغلطة دي ولا تسمح لحد يلعب في دماغك بالأسلوب ده النص لا يعزل عن قرينته إيه القرينة هنا؟ أذكروا مرشديكم اللي كلموكم بكلمة انظروا إلى نهاية تمثلوا بي اما تقول ايوه يا عم بس دول دول يقول لك يسوع المسيح هو اللي عملهم هيعملك اللي قدهم هيقودك اللي حفظهم هيحفظك لكن ايضا يستمر ويقول لا تساقوا بتعليم متنوع وغريبة لانه كان بيكتب للاخوه الذين من خلفيه يهوديه لانه حسن ان يثبت القلب بالنعمه لا باطعمه كانوا لسه عاملين يزنوا عليهم تاكلوا ده وما تاكلوش ده ولغايه النهارده في ناس عندما اقاموا بقايا اليهوديه ما زالوا يتحكمون في شعب الله باطعمه ايضا تاكل ده وما تاكلش ده لم ينتفع بها الذين تعاطوها لنا مذبح بص الجمال لنا مذبح هو يعني ما بنعبدش احنا بنعبد اللي احنا بنحكي فيه ده لنا مذبح احنا لما بندخل وبنقدم ارادتنا لابينا احنا بنعبد لنا مذبح وعلى فكره العباده بتاعتنا بص الجمال بتاع كاتب العبرانيين ببلغته لا سلطان للذين يخدمون المسكن ان ياكلوا منه يعني انتم منبهرين يا يهود بالكهنه في هدومهم البيضه وهم حوالين المسكن القدس الارضي طب انت عارف انا امبارح كنت بعبد فين في القدس سبقت وليمه وقاعد مع الرب يسوع ومع ربوات محفل ملائكة ومع كنيسة أبكار وشبعت وأكلت وتعزيت وطلعت مليان كما دول ملهمش السلطان إنهم يأكلوا من الوليمة دي لأنه ما يقدروش يدخلوا إلى الأقدس فهم لهم لهم سلطان يروحوا الهيكل ويخدموا ويأكلوا من الزبيحة السلامة لكن ملهمش السلطان يدخلوا إلى الأقدس السماوية ويأكلوا من الطعام السماوي لنا أكلت منه لذلك يسوع أيضاً لكي يقدس الشعب بدم نفسه تألم خارج الباب فلنخرج إذن إليه خارج محل عبادة أن تحمل عاره لأن ليس لنا هنا مدينة باقية خلاص بعد ما شفنا أورشليم السماوية اللي رايحين جايين عليها دي في العبادة واللي يمكن في البعض مقيم إقامة دائمة فيها على طول أعلن أنه ليس لنا هنا مدينة باقية لكننا نطلب العتيدة فلنقدم به في كل حين لله ذبيحه التسبيح اعتقد انه من من التعسف ولوي النص ان اطبق هذا النص على اجتماع الكنيسه هل النص اللي انا بقراه ده ليه اي علاقه باجتماع الكنيسه عيب بجد عيب عيب هذا التعامل والمستهتر مع النصوص الكتابيه وهو من بدري يعني لما عمال يقول كل الوصايا دي كان بيتكلم عن اجتماع الكنيسه ما دي وصيه جايه ضمن عشرين وصيه بيتكلم عن عباده المسيح بشكل عام وعشان كده حتى النص ده راح حاطط له الحته دي فلنقدم به في كل حين مش بي في اجتماع الكنيسه مالهاش دعوه باجتماع الكنيسه اجتماع الكنيسه على عيني وراسي والترنيم فيه على عيني وراسي لكننا ملوش دعوة باجتماع الكنيسة فلنقدم به في كل حين في شغلك في بيتك في سيارتك قدم ذبيحة لله ايه الذبيحة بيختم على فكرة اللي بدأه فليكن عندنا شكر به نخدم الله نعبد الله عبادة مرضية بخشوع وتقوى فبعد ما قال كل الكلام ده كأنه بيقفل الحديث فلنقدم به في كل حين ذبيحة الحمد له الامتنان له مدحه تقديره هذه حاله تعيش فيك تملا قلبك تقدمها لله في كل حين عندما تتنهد احمده وعندما تستيقظ احمده وقبل ان تنام احمده فليكن عندنا الشكر ولنقدم به في كل حين ذبيحه التسبيح اي اي هذا الواقع ثمر شفاه معترفه باسمه إن اعترافنا باسمه واعلان ولاءنا له وعلينا انتمائنا له واعلان دخولنا في علاقه معه يملا قلوبنا بالشكر والتسبيح فيجعل حديثنا مختلفا يجعل حديثنا مختلفا اول ما الناس يسمعوا كلامك يقولوا ده ثمر شفاه معتر ترجمه العربي خليتها اي وللامانه في بعض الترجمات الانجليزيه ذات از لكن مش ضروري في الاصل نلاقيها كده خلاص يعني اي دي مش محتاجينها يعني نقدر نفصل بين الاثنين فلنقدم به ذبيحه التسميح في كل حين لله ذبيحه التسبيح وبعدين يختم ويقول ثمر شفاه معترفة باسمه ليكن كلامنا هو ثمر شفاه معترفة باسمه وبلا شك هيكون كلام فائض من قلب مسبح لله وبعدين في الآخر كأنه خايف من النقطة دي لا تنسوا فعل الخير والتوزيع لأنه بذبائح مثل هذه يصر الله خد حوالي خمسين دقيقة في النص الأول من السؤال أكتهد أني أسرع هو الأسيس أمير قال لي أنت بتطول في آخر اجتماع دائما له لا بس السنة دي مش طول أنا تعبان بس شكلي كده قطع العوايد فعل لا مش طول إن شاء الله بس ركزوا معي عشان أجري بسرعة علاقة الكنيسة اجتماع الكنيسه بالعباده وبمحضر الله. هقف قدام بعض النصوص السريعه اللي برضه بيساء فهمها. هذا الرجل انا اشرت اليه ديفيد بيترسون من فضلكم من فضلكم اقرأوا وهذا الرجل اروع من كتب في ثيولوجي اوف ورشب بيبليكال ثيولوجي اوف لو عايز تتعلم صح الراجل ده كاتب لاهوتي عظيم. بص بيقول ايه؟ هذا الاستخ، أنا قريت الكوت ده في ليلة من أو في مش عارف في اجتماع آخر بس حبوا عشان أدخل بيه على اللي بعده. هذا الاستخدام الثوري لمصطلح العبادة كتعبير عن توجه الحياة توجه حياة تتمحور حول المسيح وحول خدمة الإنجيل يتم تدميره من خلال الممارسة الشائعة المتمثلة في تقييد أي حديث عن العبادة بما يتم الكنيسة يعني مفهوم العبادة المسيحية بيتم تدميره إذا حصرنا العبادة داخل الكنيسة ده دا مش كلامي أنا ده كلام هذا العالم أستاذ العهد الجديد ورجل لاهوتي عظيم اذ كان قصد الله لأولاده أن يعبدوه في كل مجال من مجالات الحياة فلا يمكن أن تكون العبادة هي غرض الذهاب إلى الكنيسة دا وبتناقل. ده يبقى تناقض، إذا كان غرض الله أن نعبده في كل مجالات الحياة، فما ينفعش أقول غرض الذهاب إلى الكنيسة هو العبء أومال أنت كنت بتعمل إيه بقى قبل كده؟ بتعمل إيه قبل كده؟ بتمثل؟ بطلت تبقى عابد؟ ما تبقاش مسيحي. أكيد هيجي السؤال طب أنا هروح الكنيسة ليه؟ ما هو ده الموضوع. بعدين بيكمل يقول علاوة على ذلك فإن الأشخاص الذين يؤكدون أنهم يذهبون إلى الكنيسة لعبادة الله يميلون إلى تجاهل ما يقوله العهد الجديد عن هدف الاجتماعات الكنسية، حيث أن تركيز بولس ينصب على أن الاجتماع معا للمشاركة في بنيان الكنيسة. العالم للعبادة والاجتماع للبنيان. العالم للعباده والاجتماع للبنيان بس اسمع الاتزان في كلام هذا السكولر هذا لا يعني ان يكون اجتماع الكنيسه مجرد وسيله بص التعبير اللي جاي ده اعتقد ده مهم اوي لكنه نقطه التركيز لتلك العباده الاوسع اللي بتحصل فين؟ في العالم اه اللي مكانها فعلا في السماء بس احنا بننفذها في العالم هذه العبادة الواسعة لها فوكل بوينت لها نقطة تركيز التي تتمثل في تقديم المسيحي المستمر لذاته في طاعة الله اللي هي العبادة الأوسع العبادة الأوسع متمثلة أني على طول كمسيحي بقدم ذاتي في طاعة الله بس بتيجي في الكنيسة تتركز بشكل خاص يشرح الكنيسة هي في مركز مقاصد الله الفدائية للكون والترقب الارضي والزمني لشركه الخليقه الجديده حيث سيخدم الله سيعبد الله دون مساومة او عائق رؤيه سبعه رؤيه اثنين وعشرين وعبيده يخدمونه واسمه يكون على جباههم دي كنيسه ان ممارسه الخدمه في المحبه بين شعب الله هي علامه على قوه الروح المغيره التي تعمل بالفعل في اولئك الذين يؤمنون به ان الخدمه التي تمارس لبناء جسد المسيح هي طريقه هامه لعباده الله وتمجيده. خدتوا بالكم؟ اتمنى تكون الفكره واصلة. يعني انا قلت انه العالم مجال العباده والاجتماع مجال البنيان فممكن واحد متطرف يقول اه يعني اول ما بندخل بنبطل عباده وبنبدا ده يبقى تهريج لانه اذا كان العالم كله مجال عباده فبالاولى عندما نلتقي بعضنا ببعض سنعبد بس مش مجرد هنا نعبد عشان كده انا كتير بقول هو اجتماع العابدين وليس اجتماع للعباده العابدون يعبدون الله في كل مجال وعندما يلتقوا مش هتبدأ عبادتهم لكن كمان مش هيتوقفوا انهم يكونوا عابدين فأنا في الاجتماع عابد بس شكل العبادة ايه اللي قالوا واختاروا هذا المفكر المسيحي ان الخدمة التي تمارس لبناء جسد المسيح هي طريقة هامة لعبادة الله اتمجيد هحب اخواتي قول هحب اخواتي هحب اخواتي هصلي من اجله هشفق عليه. هنصح هحذر هعلم هوبخ هخدم هشجع هساعد هعمل اي حاجه لاخواتي فهذه عباده لاني امجد الله بها هذا ايضا الاستاذ المتخصص في لاهوت العباده في كليه ويتن ويتن كوليدج في شيكاغو واحده من الكليات المرموقه المسيحيه دانيال بلوك دا اولد تيستمنت تيتش سكولر وعامل كتاب اسمه فور ذا جلوري اوف جاد وبرضه متخصص في ثيولوجي العباده دول كتابين كبار قوي اللي اعتمدت عليهم كتير بس الحقيقه كتاب ديفيد بيترسون يعني خدع عقلي اكتر بس شوف ديفيد دانيال بلوك بيقول ايه اسمع العبارات الجايه دي خطيره شويه العهد الج... مع ان دراج يعني تراديشنال وكلاسيكي قوي بس بيقول العهد الجديد في الواقع يقدم القليل من التعليم حول الاجتماعات الكنسيه نجد في الاناجيل قدرا كبيرا من المعلومات عن الرب يسوع موضوع عبادتنا ومحورها ولكن لا هو ولا الرسل يقدمون اي تفاصيل حول كيفيه ممارسه هذه العباده لانه ما أصدوش اطلاقا ان جوه الاجتماع الكنسي تبقى هي العباده. هل موضوع بهذه الخطوره كموضوع العباده لا يذكر فيه اي تفاصيل؟ انا ردي مين قال؟ ده التفاصيل بالكوم اللي انا قريتها في روميا 12 ل 15 في عبرين 13 لكن ما لهاش دعوه باجتماع كنيسه تفاصيل كثيرة عن العبادة، بس يا اخي غريبه لما تروح للمقاطع اللي اتكلمت عن اجتماع الكنيسه ما بتجيبش سيره اطلاقا عن اي تفاصيل من دي، لانه مش مطلوب من العباده. باستثناء التاكيد على الفرائض ده اللي في الاناجيل على الفضيلة العشاء الرباني والمعموديه. في سفر اعمال الرسل يروي لوقا العديد من المشاهد الكنسيه زي مثلا اعمال اثنين النص المشهور اللي البعض خدوا وعمل منه طائفه كانوا يغضبون على تعليم الرسل والشركه وكسر الخبز والصلاه خلاص هو ده النص المؤسس عم بيتكلم عن طابع الحياه العامه للكنيسه مش عن اللي يحصل جوه الاجتماع طب إحنا بيحصل الاجتماع هنقسم الاجتماع اربع اجزاء يعني شركه وكسر خبز وصلوات وتعليم هنعمل لكل واحده اجتماع ما كانش يقصد خالص الاجتماع لكن بيقول حال الكنيسه تاني text without context as pretext ما تاخدش النص من قرينه وتعمل منه تعليم متأسس عليه طائفة ولكنه يقدم القليل حتى لو من التعليم الملموسة حول الممارسات المعيارية للكنيسة المستقبلية ما فيش في سفر الأعمال يقول لنا الكنيسة لما تعمل تعمليه خالص كنورمز كقواعد في إشارات لحاجات يعني بولس قاعد يوعظ لغاية نص الليل ينفع الكلام ده دلوقتي؟ كتير من المفسرين المسيحيين بيقولوا إن ممارسة كسر الخبز كانت كل يوم وكانت في البيوت ما ما ادناش تشريع ما فيش نورمز يلقط واحد حتة ويروح يعمل عليها قصة كبيرة في رسائله اسمع غالبا ما يتعامل بولس مع الانتهاكات في الكنائس التي اسس ويجيب امثله كثير انتهاكات لها اثار على العباده الجماعيه لكن كل الرسائل موضوعها هو السلوك اليومي للمؤمنين وليس لترجية للكنيسه فالرسائل الرعويه يقدم وصايا عن شخصيه وسلوك اولئك الذين يقودون الكنيسه اكثر من ممارسه العباده الجماعيه تحتوي الرساله الى العبرانيين على الكثير لتقولوا عن العباده اكثر من اي نصوص السابقه لكن فقط ليوضح الاختلاف بين العباده المسيحيه وعباده اسرائيل يقدم سفر الرؤيا التعليم الاكثر تفصيلا عن العباده المسيحيه ولكن هذه العباده تقع في السماء وليس على الارض يعني الرجل عدى على العهد الجديد كله علشان يقول انه لا يوجد لدينا في كل العهد الجديد اي نصوص معياريه لما ينبغي ان يجري في الاجتماع الكنسي واضح ده الراجل اللي انا غلطت فيه امبارح هيرمان ريدبوك ريد ريدك ريدربوكس ريدر هرمان رايدربوس الرجل ده اقتبست منه اكثر من اقتباس ده مش كاتب شرح للرومية لكن كاتب عن لاهوت بولس بشكل عام اوتلاين اوف هيس ثيولوجي اللاهوت بتاع بولس الرسول بيقول التعبير ده وبعديها هوقفكم وترنموا ترنيمه مع سامع علشان كده جددوا نشاطهم ونشرب شويه ميه يقول قد يكون من الافضل أن نتحدث عن اجتماع العبادة الجماعية، بص تعبير هنا اللي هو بيختاره. كتعبير خاص عن الاستجابة الحياتية الكاملة التي هي عبادة العهد الجديد. لو أنا كتبت سؤال في امتحان لطالب ما هي عبادة العهد الجديد طبقا لكلام الرجل هيرمان؟ هيقول الاستجابة الحياتية الكاملة. ما هي عبادة العهد الجديد؟ اسمع الاستجابة الحياتية الكاملة لكن بيقول انه من الممكن ان احنا نسمي اجتماعنا معا اجتماع العبادة الجماعية. أنا عندي كونسيرن عليها برضه مع انها دقيقة لأنه احنا عابدين طول الوقت بس مش طول الوقت بنعبد عبادة جماعية فممكن نقول ان احنا بنعمل عبادة جماعية لما لما جمع عماد بس الكونسرن بتاعي انه برضه خلى غرض الاجتماع العباده غرض الاجتماع البنيان البنيان الذي يمارسه العابدون كعباده البنيان الذي يمارسه العابدون اكيد كجزء من عبادتهم لكن مش هو ده العباده بس بيقول نسميه اجتماع العباده الجماعيه إذا أردنا إسماً لاجتماعنا معاً إننا بعدين بص جماله هنا وهو بيوصف الحتة دي إننا نلتقي لعبادة الله بقدر ما نلتقي لكي نلتقي بالمسيح في بعضنا البعض جميل أه؟ إننا نلتقي لعبادة الله يعني ساعتها يبقى الاجتماع ده ينفع يتقال اجتماع عبادة جماعية حالة كوننا نلتقي بعضنا ببعض لكي نلتقي بالمسيح في وش اخويا ده لازم يكون عابد عشان يقدر يعمل كده صح يعني لازم يكون دايب وهيمان في المسيح ومشتق عليه فيقول له أنا هروح أشوفك في وش أخواتي النهاردة أنا شفتك كده لوحدي بيني وبينك النهاردة هروح أشوفك في وش أخواتي ومن أجل تقديم الخدمة وتلقيها والاستجابه لهذه الخدمات. هقدم خدمه وهستقبل خدمه وبالخدمه اللي قدمتها واللي استقبلتها اطلع بره اعيش حياه العباده، عشان كده انا افضل اجتماع العابدين. انه اجتماع العابدين. هل ينبغي ان يجتمع العابدون؟ اكيد لان يعني الكتاب وصانا ان احنا نجتمع. مع تحفظ ما تقوليش الايه غير تاركين اجتماعنا، مالهاش دعوه بالاجتماع الكنس روح اقراها في عبرانيين عشر غير تاركين اجتماعنا لانه ان اخطانا باختيار لانه هو الراجل بيكمل ان اخطانا باختيارنا بعد ما اخذنا معرفه الحق لا تبقى بعد ذبيحه عن الخطايا، فغير تاركين اجتماعنا هنا يعني يرتد ويروح لليهوديه مره اخرى ويروح يقدم ذبيحه في الهيكل. فغير تاركين جمعتنا الى المسيح. بعدما خرجنا من اليهودية واجتمعنا الى المسيح اوعى ترجع فيها. وده واحد من خمس نصوص في رسالة العبرانيين يحذر فيها من الارتداد الى اليهودية. اشهرهم ده عبرانيين 10 26 وعلى الرغم من التأكيد تأكيده هو وتأكيد كاسمان وتأكيد بيترسون كل السكولرز دول على أنه يجب أن ينظر إلى اللتورجية على أنها عبادة روحية لله تشمل الحياة كلها يعني الراجل ده عايز الليتورجية تبقى لتورجية الحياة كلها رمية واحد رمية اتناشر واحد واثنين فإن هذا لا يغير حقيقة أن سكن المسيح في الكنيسة وشركته معها دي حقائق روحية حقائق غير ملموسة مش مادية يعني أنا ممكن أقول له واحد غير مسيحي على فكرة المسيح يسكن فينا هيعمل إيه؟ هيقول لي أنا بستغرب إنك يعني بتهلوس يعني يسكن فيكم المسيح رفعه الله إلى السماء فهو في السماء لا أقول له لأ المسيح يسكن فينا ونحن جسد واحد هذه السكنة وهذه الشركة تتحقق في وعي الكنيسه بشكل خاص عند وجودها متحده كجماعه في اجتماع ادي من اروع فوائد الاجتماع معا ان وعينا بحقيقه ان المسيح يسكن فينا واننا جميعا جسد واحد دي حقائق كونسبت مش ماديه لكن تتحقق بشكل ملموس ومحسوس عندما نجتمع معًا انا اللي بقي لي مش كتير لكن استاذنكم نقف ونرنم مع سامح ترنيمه أه تشعل من علاقتنا بالرب وتؤكد اهميه وجودنا معا مجتمعين وبعدين هيبقى لي بس وقفه قدام مته 18 لانه في طوائف تاسست على مته 18 فحابب ان انا اشير اليه